Welkom bij deze vooruitblik op het concert Yannick en Janine, waarmee wij onze abonnementseries gaan openen op 28, 29 september en 1 oktober. Een programma met werken van Beethoven en Britten, waar ik op vooruitblik met Floris Don. Floris, welkom. Dankjewel Bart. Welke werken gaan wij in dit programma te horen krijgen? Ja, het, het is zo'n fantastisch programma. Um... We beginnen met, met Beethoven Egmond overturen en dan volgt een van de allermooiste veelconcerten ooit geschreven, veelconcert van Benjamin Britten. Misschien wel mijn favoriete veelconcert. En dan, om het maar even af te maken, de Eroica Symfonie uh, van Beethoven. Nou ja, met Janine Jansen en Yannick Nézézéguin. Ja, ik, ik kan mij geen mooiere start van het seizoen uh, bedenken. Beethoven en Britten, afgezien van dat ze hun namen allebei met een B beginnen, ja, hoe passen mooi. ze bij elkaar? Um, dat is uh, een goede vraag. Ik denk dat zij allebei een heel sterk humanistisch um, um, uh, spirit hadden. Hè? Uh, Beethoven natuurlijk met zijn uh, alle mensen weer de broeder, ideaal in die negende symfonie. Maar ook Britten, die uh, een zelfverklaard pacifist was in de Tweede Wereldoorlog en hè, dat ook liet merken... Uh, uh, die ook streed voor um, dat, ja, het concept van, van vrijheid en vrede. Ik denk dat dat uh, een heel sterk element is dat beide componisten bindt. En daar komt dan nog bij dat ze allebei een ongelooflijk talent hadden voor ja, het combineren van ritme en melodie op een dermate meeslepende manier dat um, het muziek is voor de eeuwigheid. De Egmond Overture en de Derde Symfonie van Beethoven zijn natuurlijk wereldberoemd. Dat kun je van het veelconcert van Britten niet zeggen. Kun je wat meer vertellen over dat stuk? Ja, dat veelconcert van Britten uh, wordt uh, steeds uh, populairder, gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee. Um, Janine Jansen heeft ooit gezegd dat dat ook een van haar lievelingsconcerten is. En zij probeert het ook um, ja, toch wel veelvuldig op de planken te brengen om er echt een uh, pleidooi voor te um, te, te maken. Het is geschreven in uh, jaren 30, een beetje eind jaren 30. Het is in zoveel verschillende opzichten een bijzonder concert. Het begint met een, een beetje een zacht paukenmotief. Misschien niet heel toevallig, Beethoven's vioolconcert begon natuurlijk ook met een paukenmotief, dus dat zou zomaar een verwijzing kunnen zijn. En dan ontstaat daar een soort zacht ritme uit, waarboven de viool een heel mooi, lang lange klaagzang uitspint. Thank you. 
Ja, fantastisch. Het begint dus met zo'n heel, heel um, mysterieus, bijna Spaans aandoend ritme vanuit die paukenbeweging. En dan, de, dan zet de violist in en dan krijg je dat uh, toenemend gepassioneerde betoog. En dan um, verderop wordt het ook weer wat wilder en dan daarna appt het weer een beetje weg. En wat ik zo fantastisch vind is hoe um, Janine Jansen dus dat volledige scala beheerst van de meest tedere... Um, ...influistering tot uh, het ja, hè, op zijn Prokofjev erin hakken. En dat is precies wat dit concert nodig heeft. Want het tweede deel is dan vervolgens een heel snel uh, motor perpetue. Dat gaat maar door. Dat is een beetje militaristisch misschien ook wel. En dan krijg je het derde en laatste deel. En dat, nou Bart, dat is zo niet van deze wereld eigenlijk. En um, dat, dat, dat werkt toen naar een, een, een geweldige climax en dan, dan dooft die muziek langzaam uit. En dat vioolconcert is dus ook eigenlijk een van de weinige echt goede voorbeelden van een, een soloconcert, een vioolconcert dat in totale stilte eindigt. Want op het eind dan um, hoor je die viool in een soort lange triller, een beetje twijfelen tussen majeur en mineur en laat de muziek dus ook in het midden of het nou ja, wel of geen... Happy End is waar we het over hebben in deze muziek. En dat is van een um, ja, hartverscheurende schoonheid. Met die onzekerheid gaan we de pauze in. Het uh, laatste woord is aan Beethoven. Die mag beslissen tussen majeur en mineur. Hoe doet hij dat in zijn derde symfonie? Uiteraard op fenomenale wijze, want het is Beethoven. Hè? Maar uh, wat die Eroica met name zo um, machtig mooi maakt, is juist dat expliciet... Um, heldhaftige van die muziek. Hè? We hebben het gehad over Beethoven die uh, heel erg um, van de um, humanistische kant is, met bijvoorbeeld die alle mensen weer de broeder citaten in de negende symfonie. Um, Overture Egmond, waar het concert bij begint. Ook zo'n voorbeeld van hè, de vrijheidsstrijders tegen uh, het Spaanse Rijk. Die derde symfonie van Beethoven, Eroica, uh, schreef hij oorspronkelijk... Um, als een soort ode aan Napoleon, waarvan hij dacht, oh dat is een soort democratische uh, anti-monarchie geest, hè? die gaat uh, Europa hervormen. En uh, het, het verhaal gaat, het verhaal vertelt door zijn uh, secretaris Ferdinand Ries, dat Beethoven, zodra hij hoorde dat uh, Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond, Beethoven zoiets had van, ja, ach, zie je wel, hij is net als alle anderen, en dat hij toen woedend... Uh, de, de opdracht aan Napoleon op het titelblad doorkraste en uiteindelijk uh, een beetje in het midden liet aan wie de symfonie dan wel werd opgedragen uh, in de herinnering aan een groot man. Dat is eigenlijk hoe het uiteindelijk um, bij de Italiaanse uitgever terecht is gekomen. Dat heroïsche, dat hoor je ook heel goed, de toonsoort is heroïsch, S groot, dat stond in die tijd symbool voor heroïek met uh, veel hoorns en uh, trompetgeschal. Uh, het eerste deel is ook vol uh, goede moed, een heel ja, optimistisch en strijdlustig van aard, met een aantal flinke dissonanten erin. Het tweede deel is dan vervolgens een heel uh, aangrijpende treurmars, die uh, ook, ja, net als Britain, heel mooi is opgebouwd met een bepaald ritmisch motief, dat de hele tijd terugkomt, hè, alsof uh, een uh, sarcofaag wordt voortgedragen in een processie. En ook dat leidt weer naar een, een fantastische climax waarna de muziek weer weg hebt. En um, ja, ook dit zou dus een, een treurmars kunnen zijn 
in herinnering aan een groot man. Hè? Wellicht dat daar ook een aantal idealen te graven werden gedragen, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, dat, is dan, dat zijn nog maar de, de eerste twee machtige delen van deze symfonie. Het derde deel is wat luchtiger, een aantal horns die op jacht gaan. Uh, en dan krijg je die fantastische finale. Uh, en dat is een uh, serie variaties op een thema waarin uh, alle mogelijke muzikale karakters weer langskomen. Maar de overheersende emotie toch wel een heel speelse en vrolijke is. En uh, wordt het concert dus ook in uh, zeer... Ja, optimistische stemming uh, beëindigt en ik vermoed dat Yannick daar ook wel uh, uh, alles uithaalt wat erin zit. Yannick deed dat al uh, bij het eerste concert dat hij bij ons uh, dirigeerde als aankomend chefdirigent in 2008. We gaan uh, luisteren naar een uh, stuk uit die opname. Misschien is het leuk om een begin te horen van uh, die treurmars, het tweede deel, hè, waarbij sommige dirigenten voor een heel langzaam tempo kiezen om de tragiek te benadrukken en anderen zoiets hebben van ja, maar er moet ook nog wel een element van dans in zitten. En ik uh, ben benieuwd wat Yannick heeft gedaan destijds. Wat een drama. Prachtig, hè? En hoewel het basistempo vrij langzaam is, gebeurt daarbinnen heel veel. En, en uh, voelt het daarmee dus ook wel weer wat vlotter aan. Ik vind het ook heel mooi hoe Yannick hier die, die pijnscheuten meteen aan het begin al zo benadrukt. Hè? Het is echt een heel 
persoonlijke uh, um, beleving van uh, leed. En dat, ja, dat, dat maakt het heel spannend. Hè? Het is niet zomaar de maat slaan. Het is echt voortdurend zoeken naar waar zit de pijn en hoe kunnen we die uh, zo, zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen. Dit was een opname van een uitvoering uh, inmiddels bijna tien jaar geleden toen het orkest en Janiek elkaar nog helemaal niet zo goed kenden. We zijn natuurlijk nu volledig op elkaar ingespeeld. Jij hebt uh, ook al een aantal jaren daarvan uh, gevolgd. Uh, hoe, um, hoe zou je de ontwikkeling die Yannick en het orkest samen hebben doorgemaakt uh, omschrijven? Het is een heel interessante ontwikkeling. Kijk, het was sowieso altijd meeslepend wat hij deed. Um, maar ik had het idee dat Yannick in de loop van de jaren steeds meer oog heeft gekregen voor wat er allemaal onder zit. En uh, dat het ook daarmee allemaal steeds... Um, spannender en aangrijpender is geworden en, en juist ook um, ja, die, die lagen die uh, wat meer in die muziek verstopt zitten, um, dat hij die nog meer heeft ontdekt, zoals hij dat bij deze Eroica eigenlijk al doet. En wat ik ook fantastisch vind is hoe hij dit orkest zo goed kent, dat hij ook echt in staat is om het maximale aan kleurenrijkdom dat erin zit er ook echt uit te halen, waardoor elk concert um, alleen al wat dat betreft een, een overweldigende ervaring is. Een overweldigende ervaring, Floris. Dat lijkt me een prachtige manier om ons oude met seizoen mee te openen. Beethoven en Britten bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest met Yannick Nezetsige en Janine Jansen op donderdag 28, vrijdag 29 september en zondag 1 oktober in de Doelen, Rotterdam. Meer informatie vindt u op onze website www.rpho.nl Graag tot ziens bij het concert.